0: »Hey! Hallo, liebe Rasenfunkhörer! Na, da hab ich euch kalt Wischt, was?« Ihr habt es bestimmt mit dem Intro gerechnet, mit den bekannten Klängen der Rasenfunk-Schlusskonferenz, aber leider muss ich denen ein Intro vorschieben und ihr wisst, das bedeutet nie etwas ganz Gutes, wenn der Max sich noch vor dem Anschalten des Radios meldet. Ich habe die hier vorliegende Aufnahme unter besonderen Umständen aufgenommen, nämlich in Barcelona. Ich befinde mich in einer Art Urlaub, sitze hier in einer ja, leidlich schönen Airbnb-Wohnung, Nee, ist schon ganz nett hier, aber logischerweise sind die technischen Rahmenbedingungen andere, als unter denen ich normalerweise aufnehme. Ich habe das WLAN nicht im Griff, ich muss hier über irgendwelche Streams mir Olympia reinziehen und habe natürlich auch noch mein mobiles Aufnahmeequipment mit dabei, was dank eurer tollen Unterstützung über den Rasenfunk-Support, das klappt zwar schon technisch, weitweise ausgereifter ist als noch vor einigen Wochen, aber trotzdem ist es eben nicht dasselbe, wie wenn ich zu Hause am großen Rechner aufnehmen kann. Und nun ist es bei dieser Folge leider zu technischen Problemen gekommen, die ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht nachvollziehen kann, weiß gar nicht, ob da Barcelona dran schuld ist, de facto ist es aber so, rund 13 Minuten Gespräch mit Christoph Fetzer jetzt gleich waren absolut unhörbar, das ging auf keine Kuhhaut, es war nicht mehr zu retten, obwohl wir sogar noch da während der Sendung versucht haben, was rumzuschubsen. Ich musste diese 30 Minuten rausnehmen. Es tut mir sehr leid. Es äh, hat leider sehr viel mit dem Spiel zu tun. Danach steigen wir wieder ein. Dann wird es noch mal eine Zeit lang, zwei, drei Minuten wird es ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr dann durchhaltet, dann wird der Ton auch wieder besser. Das heißt, ihr bekommt jetzt eine Rumpffolge. Und ich hoffe... Die macht euch trotzdem Spaß, auch wenn halt leider auch wirklich ein Teil fehlt. Ich wollte es aber auch die Folge nicht komplett wegschmeißen, denn gerade das, was wir am Schluss besprochen haben, fand ich irgendwie wichtig. Deswegen tut's mir sehr leid, ihr bekommt jetzt eine etwas unvollständige Rasenfunkfolge nicht in der gewohnten Qualität. Ich kann es leider nicht ändern. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Hören und jetzt gleich kommt auch das bekannte Intro und wie gesagt, wenn es mal kurz ein bisschen knackt und so weiter auf den Ohren, einfach durchhalten, vielleicht ein bisschen vorspulen, es wird hinten raus wieder, alles ganz normal, keine Ahnung, was daran lag. Viel Spaß euch mit der Folge. Servus. Die Rasenfunk Schlusskonferenz
1: ich glaube, Olympia ist mit keinem anderen Turnier zu vergleichen, wenn es natürlich in anderen Sportarten nochmal einen anderen Stellenwert hat Also im Fußball, wo vielleicht eher Weltmeisterschaften, Champions League, die Gradmesser sind. Aber allein die Möglichkeit zu bekommen, daran teilzunehmen, ist schon sensationell. In dem Jahrgang zu sein, mit dahin fahren zu dürfen, ist für mich keine Überlegung wert gewesen, da nicht daran teilzunehmen. Die Einladungen
0: haben mich auf jeden Fall sofort zugesagt. Alles zur deutschen Nationalmannschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Netze und ich möchte heute sprechen über Deutschland gegen Nigeria. Ihr habt es gerade im Intro gehört, Timo Horn freut sich wahnsinnig über Olympia. Und jetzt kann er sich darauf freuen, im Finale zu stehen. Im Spiel um die Goldmedaille geht es gegen Brasilien, denn Deutschland gewinnt gegen Nigeria 2 zu 0 über dieses Spiel möchte ich sprechen mit einem Gast über den ich mich sehr freue endlich ist er mal wieder im Rasenfunk Servus Christoph Fetzer.
1: Servus Max, ich freue mich auch
0: sehr. Ja, wurde echt mal wieder Zeit. Christoph, du bist selbst aktiver Podcaster und von dir kann man eine neue Sendung hören, stell die doch mal kurz vor. <lacht> ja, genau, also ich habe den Fortcheck
1: Podcast www.checkpod.fm und wir haben in der vergangenen Saison schon über die Bundesliga gesprochen. Nicht so, also nicht nicht komplett so wie ihr im Rasenfunk, deswegen kann man auch beides hören. Das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut. Und jetzt haben wir eine neue Verbindung, die heißt Fassnacht und Fetzer mit dem Kollegen Oliver Fassnacht. Konzept heißt 30 Minuten Sporttalk. Keiner weiß, was der andere dabei hat und dann entwickelt sich das. Und ja, mal schauen, was das wird in den nächsten Wochen.
0: Drei Folgen habt ihr schon aufgenommen. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Ähm ist ein sehr kurzweiliges und schönes Format. Hast du dir wieder was Gutes einfallen lassen, Christoph? <lacht> Dankeschön. So, ähm, wir wollen sprechen über ein Olympia-Halbfinale, aber das kann ich nicht tun, bevor wir nicht ähm, einmal noch kurz ein Dank losgeworden sind, nämlich an drei unserer Rasenfunk-Supporter. Und zwar Markus Brinkmann, Tom Slowak und Patrick Nordzig. Ihr seid für mich wie ein gewonnenes Finale um die Goldmedaille. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung in diesem Monat und alle anderen, die unterstützen wollen, können unter rasen.de/slash unterstützen. Schauen, was da für sie so mit dabei ist. So, Christoph, bevor wir auf das Halbfinale eingehen, würde ich mit dir noch ganz gerne kurz noch über das Viertelfinale sprechen. Dazu gab es leider keine eigene Sendung, denn ich konnte dieses Spiel nicht live sehen, habe es mir jetzt aber im Real Life äh, im Flug nach Barcelona nochmal angeguckt, das ähm, Kam übrigens auch ein bisschen komisch rüber im Flieger, habe ich gemerkt, die dachten, ich hätte da Fernsehempfang. <lacht> Hast du das Spiel auch sehen können gegen Portugal?
1: Ich habe es nicht komplett gesehen, aber ja, in Ausschnitten.
0: War ein sehr, sehr guter Kick, muss ich sagen. Ich war komplett überrascht und hätte der Mannschaft nicht zugetraut, dass sie sich innerhalb dieser wenigen Spiele, die man da bei Olympia hat, zu so einer Einheit formt. Das hat Rubisch gut hingekriegt, meiner Meinung nach.
1: Ja, das war ja die große Herausforderung. Das hat er auch selber gesagt, beziehungsweise er hat es jetzt nicht unbedingt moniert, aber es weiß ja jeder, dass es dass es keine Möglichkeit gab, sich da einzuspielen oder eine Formation zu finden. Und das ist so ein bisschen zusammengewürfelt. Und das hat tatsächlich gut funktioniert, wenn man sich vor allem dieses Spiel anschaut gegen Portugal. Das war natürlich das Beste. Man Auftakt schleppen mit den Unentschieden gegen Mexiko und gegen Südkorea, Fidschi war klar, dass sie das gewinnen, dass sie so hoch so gewinnen. Ja, schön. Und das war dann Portugal und ich glaube auch vor dem Hintergrund des Spiels, das wir jetzt gerade gesehen haben äh, gegen Nigeria, war, war das der beste Auftritt der Mannschaft. Dieses 4-1-4-1 war eine ganz gute Idee. kann man vielleicht gerade noch mal gleich ob das gegen Nigeria auch die beste Idee war. Aber ja, es war ein, war ein guter Auftritt und halt denke ich auch gegen den namenhaftesten Gegner auch ein ungefährder,
0: überzeugender Sieg die Revanche für das 0-5 im Halbfinale ein Jahr zuvor, wobei ja nicht mal alle Beteiligten auf dem Platz standen, aber das mit den Revanchen, das ist ja so eine Sache, die Brasilianer hoffen ja auch schon auf eine 7-1-Revanche, wo man sich auch nach der Vergleichbarkeit fragt, aber das ist ein Spiel weiter vorne, als das, über das wir sprechen wollen, dann lass mal reingehen, Deutschland gegen Nigeria, die Ausstellung der deutschen Mannschaft im Tor, Timo Horn auf den Außenverteidigerpositionen, Toljan und Klostermann in der Innenverteidigung, Ginter und Süle, die haben bei NBC, über ähm, dass ich das Spiel sehen äh, musste, weil ich ja hier gerade in Barcelona sitze, liebe Hörer. Ähm, da haben die wahnsinnig abgeräumt. Die, die waren total begeistert von den beiden. Dann auf, den, äh, auf der Doppelsechs, beziehungsweise, ja, Frage eben 4-1, 4-1 oder 4-2-3-1, ähm, die Bänder-Zwillinge, Sven und Lars, dann haben wir Julian Brandt und Max Meyer auf den offensiven Außen, ähm, Serge Gnabry und Davy Selke. Selke als neun und Gnabry so ein bisschen als ja, hängende Spitze in den Zwischenräumen, würde ich sagen. Ja, tendenziell war häufiger links zu finden. Wie hast du denn diese Formation auf dem Papier jetzt auf dem Platz erlebt?
1: also ich ob es jetzt ein 4-2-3-1 ist oder ein 4-1-4-1 ich finde es immer schwer da das komplett festzulegen und in so ein System zu taufen also es war schon auffällig dass ähm, Lars Bender ein bisschen weiter vorne stand vor allem gegen den Ball da ein bisschen rausgeschoben hat hm, von der Idee her finde ich das gar nicht so schlecht ich fand bloß irgendwie ich finde bloß irgendwie die Bänder Zwillinge die sind die sind natürlich Zweikampf stark und äh, im, im Pressing auch ganz gut und bei der Ballrückeroberung ganz gut, aber wir sind halt spielerisch im Vergleich zu anderen, die in diesem Kader stehen, ein bisschen beschränkt oder nicht ganz so stark. Ich hätte es ganz gerne gehen, wenn da einer der Spielstärke und konkret Meier so ein bisschen tiefer gespielt hätte, dann glaube, ich wäre der Spielaufbau noch ein bisschen besser gelaufen. Gut, Meier war natürlich in der Offensive auch wichtig, recht auffällig. Nicht nur in dem Spiel, sondern eigentlich schon im ganzen Turnier. Aber das wäre so einer, dem ich das auch zutrauen würde, da so eine naja, Sechser- bis Rolle zu spielen. Und dann wäre, glaube ich, spielerisch noch mehr, mehr möglich gewesen heute.
0: Tatsächlich, ich fand ja die Aufgabenteilung gerade nahezu perfekt. Also die vor allem Sven Bender war derjenige, der an den richtigen Stellen entweder Tempo rausgenommen oder reingebracht hat. Und er hat wirklich auch einfach die entsprechenden Lücken, vor allem die Zuspiele auf Obi mikel den ähm, wohl besten nigerianischen Spieler, verhindert. Und Max Meyer hat vorne ja wieder eine Fülle an Chancen kreiert. Man hat gesehen, woher seine, ich glaube, zehn Assists inzwischen sind ähm, kommen. Also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich hätte da, ich fand auch die Rolle von Meyer genau richtig. Er ist quasi der der vorletzte Kontakt, bevor dann Gnabry oder Selke versuchen, das Ding reinzumachen.
1: Das ist halt das Dilemma. Also bräuchte es noch mal einen wie Meyer ein bisschen spielstärkeren als als die Benders finde ich auf der auf der 6 oder ein bisschen tiefer, dann, dann wäre es noch besser. Mhm. Du hast schon recht, ich habe es auch gesagt, Meier ist, ist natürlich nach vorne wichtig durch seine einleitenden Bälle auf die Außen, nochmal ein Pass in den 16 Meter rum durch die Schnittstellen, vielleicht auch mal ein Distanzschuss, war ja heute auch wieder alles dabei. Ja, dann hat man halt das Problem, dass man keinen dieser Spieler mehr im Kader hat, wenn ich richtig informiert bin, ja, also kann sich natürlich da auch kein Herz zaubern. Der Kader ist so, wie er ist. Und der Kader ist ja, müssen auch sagen, richtig stark. Das ist so das, aber das ist so das Einzige, was ich im Spiel nach vorne vielleicht ein bisschen kritisieren würde heute. Und dass, dass da ein paar Ballverluste zu viel da waren. Du hast recht, dass, dass die das halt viele Bälle abgefangen haben und haben. Und dadurch haben sich dann wieder halt schnell Chancen ergeben, wenn man, wenn die Nigerianer noch unsortiert waren im eigenen Spielaufbau. Insofern war das schon gut. Aber ich finde es so dass wenn wenn Deutscher mal den Ball gehabt hat und Nigeria tief gestanden hat, dass das so ein bisschen zu einfach los war.
0: So kritisch hätte ich es jetzt gar nicht gesehen, aber das ist vielleicht auch der perfekte Zeitpunkt, um da mal richtig ins Spiel reinzugehen. Es begann äh, stürmerisch äh, für die Deutschen. Sie haben gleich äh, gut... Definitiv, definitiv. Und er kämpft jetzt mit Serge Gnabry um den goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torjäger bei diesem Olympischen Fußballturnier. Beide haben sechs Treffer mit dem einen kleinen, aber feinen Unterschied, dass bei Gnabry alle vorherigen Treffer, er hat jeweils immer das 1 zu 0 gemacht in jedem Spiel für Deutschland und dann noch eben zwei draufgepackt und nur in diesem Spiel jetzt nicht getroffen. Das war eine Premiere für ihn und Nies Petersen dagegen hat nur gegen Fidschi fünf Tore gemacht und jetzt eben eins. So unterschiedlich können sechs Tore zustande kommen. Das hat auch die Kommentatoren bei NBC sehr amüsiert. Ja, was nehmen wir denn jetzt mit aus diesem Spiel? Vielleicht können wir es tatsächlich ein bisschen anhand der Spieler ab, abarbeiten, denn ich finde den Gedanken, den du hast, ähm, der, der geht bei mir auch die ganze Zeit schon im Kopf rum. Wie werden die jetzt in die neue Saison geredet? Bei Serge Gnabry zum Beispiel, um mal mit ihm anzufangen, hatte ich heute schon den verrückten Gedanken, vielleicht ist er die Neuverpflichtung Arsenis. Ähm, die derzeit nicht stattfindet, über die alle Arsenal-Fans trauern. Vielleicht kann er da ein bisschen äh, tröstendes ähm, tja, tröstendes Wasser auf den Wunden sein. Denn äh, der FC Arsenal hat eine typische Arsenal-Transferphase hingelegt. <lacht> ähm, viel angefragt, nichts bekommen. Meinst du, er setzt sich bei Arsenal durch oder glaubst du, er nimmt den Sprung jetzt woanders hin mit?
1: Also in den vergangenen Jahren hat er sich ja nicht wirklich durchsetzen bei Arsenal. Aber ich glaube, dass, dass Länger da schon hinschaut, was da bei Olympia passiert und, also, logisch ist es ein bisschen anderes Spielniveau, aber er zeigt ja schon auch, dass er einfach, ja, dass er das Tempo hat, dass er die, die, die Technik drauf hat, dass er den Zug zum Tor hat. Also, ich, ich glaube, das kann man schon mal ausprobieren, den zu bringen und dann muss es halt einfach, auf, auf Premier League-Niveau auch zeigen. Ob er das kann, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber zu sagen, ja, schön, toll, Olympia war klasse, aber jetzt ja, bist du bei uns vielleicht im Kader oder nicht mal im Kader, ist ja auch eigentlich Quatsch. Also man, man könnte natürlich, man oder man müsste, denke ich, versuchen, da diesen diesen Schwung, den Knabi ja auf jeden Fall mitnehmen wird
0: von Olympia, dann auch ein bisschen auszunutzen. Mhm. Ja, man hat gesehen, Gnabry ist einer, der der braucht auch die Räume, die ihm freigemacht werden. Also Deutschland spielt ja auch tatsächlich sehr vorteilhaft auf seine Art Spielertyp hin, dadurch, dass die Außenspieler wirklich ähm, auf den Kalklinien stehen ähm, und dadurch die Halbräume zwischen den Außen- und Innenverteidigungen jetzt der gegnerischen Mannschaft frei werden. Und da geht er immer wieder rein. Und er ist einfach ein wahnsinnig vertikal starker Spieler. Wenn Dortmund nicht schon alles gekauft hätte, was minderjährig oder was noch sehr jung ist und sehr talentiert, hätte ich gesagt, der wäre perfekt für Dortmund. Aber die sind nun wirklich in dem Bereich jetzt, glaube ich, überbesetzt langsam.
1: Da sind sie, glaube ich, ganz gut aufgestellt, ja.
0: Ähm, wie hat dir Max Meyer bisher gefallen? Was denkst du auch, ähm, wird er im Finale in die Waagschale werfen können für Deutschland.
1: Der Max May gefällt mir sehr, sehr gut, nicht nur bei diesem Turnier, sondern auch allgemein. Ich finde auch, ich hätte den gerne bei Schalke noch mehr gesehen. Es gab eine Phase, als er irgendwie nicht mehr gebracht wurde Und ich glaube, es war damals mal Champions League, ähm, Champions League. Champions League gegen Real Madrid kann ich mich noch erinnern, da war Schatke einfach viel zu oft zu fehleranfällig und nicht mutig genug und dann kam Meyer rein, und hat die Welle sofort gefordert und äh, verteilt und das kann er, also der 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 ist der der ist zu sehen, der der fordert 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 was von seinen Mitspielern, er zeigt sich aber auch selbst und macht dann auch immer was, also mal mehr mal weniger natürlich, aber er hat die Technik, ähm, er sucht auch ab und zu den Abschluss, er hat einen ganz guten Distanzschuss, also ja und, und ich finde halt, das ist ein, also auch wenn es jetzt keinen klassischen Zehner mehr gibt, das ist halt einer fürs zentrale Mittelfeld hinter den Spitzen. Das ist für mich nicht unbedingt ein ein Flügeltribbler, weil mhm. Tempo fehlt ihm vielleicht manchmal noch ein bisschen. Aber aber äh, gerade so was, was als halt als Stratege und 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 Vorbereiter und Einleiter ist, ist er richtig stark.
0: Ja vor allem diesen diesen letzten vertikalen Pass in den Strafraum rein den ja. spielt Meyer, also zumindest bei diesem Turnier hervorragend. Da habe ich mir auch so einige Male gedacht, ähm, äh, lass doch den M Bolo bei Schalke jetzt auf rechts ähm, laufen und stell den Meyer in die Mitte. Mal gucken, was weint ihr da so plan. nicht im,
1: im Rasenfunk auch mal hast du nicht mal mit Tobi Escher über 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 die fehlenden Verbindungsspieler ähm, gesprochen?
0: Ja, natürlich haben wir das.
1: Ich Tobi nicht mehr, genau. Ja, also Meyer ist für mich einer
0: Mhm, Finde ich
1: auch, ja. Also auch einer, der 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 Schalke auf jeden Fall weiterhelfen kann.
0: Mhm. Und dann Julian Brandt, bei dem er den Eindruck hat, er hat seine herausragende Form des Endes der Bundesliga-Saison direkt mit rübergenommen nach Olympia. Da bin ich tatsächlich gespannt, ob der einfach so weiter auf diesem hohen Niveau weiterdrehen kann. Irgendwann müsste eigentlich nochmal eine Erkaltung kommen, dieses Drehmoments. Das ist kaum zu glauben, was der gerade abfeiert.
1: Ja, wäre für mich auch ein Kandidat natürlich für für die Europameisterschaft gewesen, also für ja. die Großen, mhm. Anfangstrichen. Ich glaube, so, das ist ein bisschen sein Problem, ist, dass er, also ist natürlich auch ein Spielertyp, den du gerne mal von der Bank bringen kannst, der sofort da ist, der dribbelt eigentlich von der linken Seite auch äh, oft in die in die Mitte, zieht dann ab, vorbereitet. also eigentlich genau das, was, was Schirle halt in der Nationalmannschaft macht. Ich glaube, das ist so ein bisschen sein Pech, dass das, dass Löw mit Schirle da schon einen hat, den er von der Bank bringen kann, der dann ähm, gleich da ist, der vielleicht noch eine größere Lobby hat. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er die deutlich größere Qualität hat, aber ich meine, Brandt ist ja auch noch sehr, sehr jung und die Saison bei Leverkusen war richtig gut und ja. das, was er jetzt bei Olympia spielt, ist auch stark und da muss man halt auch jetzt mal ein bisschen schauen, wie bei den anderen auch, äh, ob ihm das gut tut, dass er jetzt den Sommer durchgespielt hat oder ob er dann irgendwann halt auch mal ein Loch fällt oder eine Pause einfach braucht, was ich mir bei bei diesen jungen Spielern auch vorstellen kann, dass die, dass die dann irgendwann vielleicht auch mal im Kopf ein bisschen leer sind, ja. wenn es jetzt noch eine Medaille gibt, äh, bei, bei den Olympischen Spielen und wenn sie dann kaum Urlaub haben. Aber Julian Brandt, äh, auch in Zukunft natürlich einer für die Nationalmannschaft, für den Flügel.
0: Mhm. Und die Bender-Zwillinge sind für mich so ein bisschen die Feel-Good-Story. In der deutschen Mannschaft, denn die hatten so viel Pech, wenn man jetzt auf ihre Nationalmannschaftskarrieren guckt. Also die Verletzungen von Sven Moneybender sind ja quasi schon legendär, aber auch Lars Bender war immer wieder in entscheidenden Momenten verletzt und die sind so wichtig für diese Mannschaft und tragen eine Rolle, die man ihnen noch vor ein paar Jahren auch in der A-Nationalmannschaft zugetraut hätte, die auch immer noch drin ist, aber nicht mehr so wahrscheinlich ähm für die freue ich mich irgendwie. Ich lerne die auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen, muss ich sagen. Mir gefällt es auch sehr, dass die beide gleichzeitig auf dem Platz stehen. Und rate mal, wie die US-Kommentatoren das fanden. Ganz toll. Ja, sie haben awesome. sich so dauernd ver verwechselt, awesome. oder? Nee, das ging sogar. Aber einmal sind die beiden synchron aufgestanden nach einer Grätsche und das haben sie ganz schön gefeiert. Man muss die ja, kleinen Dinge...
1: Ich mag die beiden auch und, und, und die Verletzungen hast du ja schon angesprochen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwie gelesen oder gehört habe, Gesichtsverletzungen bei dem und dem Bender. Also eine völlig fußballer-untypische Verletzung haben die ja da andauernd. Also ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, ehrlich gesagt. Ich glaube, also glaub, Sven hat ja das schon mal zwei oder dreimal, sich irgendwas gebrochen das im Gesicht bei, und halt hat Sven, geprellt, ja, ja geprellt, genau, sodass er länger ausgefallen ist. Ja, und und, und Sven Bender hat ja jetzt beim BVB in der vergangenen Saison ja so ein bisschen eine andere Rolle bekommen, ist jetzt nicht mehr der zentrale Mittelfeldspieler oder defensive Mittelfeldspieler, Spieler, sondern eher halt ein, hat Innenverteidiger gespielt, möglicherweise heißt die Innenverteidigung beim BVB in der Saison auch Sokrates Bender, wäre dann vielleicht für den Spielaufbau nicht, nicht ganz so optimal, aber das kann ich mir durchaus vorstellen und für die Nationalmannschaft sind sie glaube ich beide auch, ja so ich würde sagen so Kaderspieler, die man die man mitnehmen kann, die verschiedene Positionen bekleiden können, für die es vielleicht nicht ganz reicht, für die erste Elf, aber ich meine, Rechtsverteidiger hat ja Lars Bender auch schon mal gespielt in der Nationalmannschaft. Insofern, ja, warum nicht? Also das sind die sind mehr als solide. Wie gesagt, ich finde, dass sie halt so ein bisschen spielerische Defizite haben, aber man soll ja nicht immer nur das schauen, was die Leute nicht haben, sondern einfach auch das schätzen, was sie können und
0: die können eine Menge, beide. Ja, das definitiv. Weiß jetzt nicht, ob ähm, sich tatsächlich äh, Bender gegen Batra durchsetzt, aber das gehört in die Saisonvorschau, die ich nächste Woche aufnehmen werde. Lass da mal nicht abschweifen. Äh, nur eine Randnotiz noch. Mich erinnert es, wenn Bender immer so ein bisschen an, ähm, wie hieß er? Admiral äh, Tuck Benson. In Hotshots sagt dir der noch was? Der das ist so schon lange, weil ja. der, der der ein Auge aus Glas hat, ein ein Kopf aus Titan, ah, ja. Ja, ja. ein ein Oberschenkel ja, aus Metall ja, genau. und irgendwann kommt raus nichts mehr an ihm ist menschlich und so ein bisschen stelle ich mir zumindest das Gesicht von Sven Bender auch vor. Ähm, bevor wir ähm, nur parallel zur A-Nationalmannschaft aufmachen, ähm, was sagst du denn zu den hinteren vier? Toljan, Ginter, Süle und Klostermann.
1: Also über Süle und Ginter haben wir auch schon ein, mhm. ein bisschen gesprochen, um, bei Ginter könnte es natürlich ein Problem werden, dass der, dass er halt zu viele Positionen hat, aber um, möglicherweise ist das auch sein Vorteil, aber die spielen das sehr solide und, und, und Süle ist sicherlich einer, den man auch für die nächsten Jahre im, im Auge behalten sollte, Klostermann gefällt mir schon länger unglaublich gut. Es ist echt cool, was der spielt, finde ich. Und es ist ja eigentlich ein Rechtsverteidiger, aber mhm. ähm, kann es auch auf der linken Seite. Hat jetzt heute das Tor gemacht, aber ich finde den, ja, der, der der, hat so alles so ein bisschen. Also der kann verteidigen, der ist ballsicher, der hat Aktionen nach vorne. Hm, ja, auf einer Position, in, auf der es in Deutschland ja nicht so viele Gute gibt, der Außenverteidigerposition, vor allem Linksverteidigerposition, so einen jungen Spieler zu haben, der sich jetzt auch in der Bundesliga zeigen kann, cool. Und zu Tollian, glaube ich, kann ich fast am wenigsten sagen, weil der mir so ein bisschen in, in letzter Zeit ein bisschen ein bisschen durchgerutscht ist. Aber auch das, was der heute gespielt hat, war zumindest zu Ich fand Klostermann auf der anderen Seite ein bisschen auffälliger. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du zu Tollian ein bisschen mehr sagen.
0: Ja, also, ähm, bei beiden, aber bei Toll noch ein bisschen mehr, gefällt mir die Rückwärtsbewegung nicht immer, wobei ich das jetzt vor allem in den ersten Spielen gesehen habe. Also die sind offensiv, haben sie wirklich ihre Stärken und gerade tollern ist wahnsinnig schnell, das hast du auch heute wieder im Spiel gesehen. Wenn der 10 Meter grüne Wiese vor sich hat, dann läuft er die mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller als sein Gegenspieler und er hat eine sehr, sehr gute Ballbehandlung und das ist natürlich unglaublich viel wert. In der Rückwärtsbewegung fand ich, dass die Deutschen gerade bei Spielverlagerungen immer wieder anfällig sind. Hat man auch gegen Portugal gesehen übrigens, immer wenn man langer Diagonalball kam, dann haben da die Zuordnung nicht immer gestimmt. Das ist natürlich auch ein bisschen der ja, Kürze geschuldet, in der die Mannschaft jetzt erst miteinander zusammenspielt. Ich habe mir jetzt heute natürlich dann Brasilien gegen Honduras auch angeguckt und muss sagen, na gut, also zumindest in dem Spiel gab es jetzt keine großen Spielverlagerungen, das ist jetzt nicht zu befürchten von Brasilien. Andererseits kommt jetzt natürlich auf die deutsche Defensive da schon nochmal ein anderes Kaliber zu. Und da rede ich nicht mal nur von Neymar, sondern Brasilien hat schon wirklich eine starke Offensive in seiner Olympiamannschaft.
1: Ja, aber tollian wird ja der, derjenige sein, der sich vor allem mit, mit Neymar dann rumschlagen mhm.
0: wird, oder? Ja, und da bin ich eben gespannt. Ich, ja, ich, ich weiß es noch nicht. Ich denke. Ich meine, die werden viel mit nativen Staffelung spielen müssen, ähm, denn bei Neymar musst du damit rechnen, dass dass er schon mit dem ersten Kontakt schon quasi so gut wie vorbei ist am Gegenspieler und dann brauchst du jemand, der quasi dahinter absichert. Ich denke, dass dass da auch Sven Bender eine große Rolle spielen wird. Der wird wahrscheinlich oft genau. der der zweite Kontakt für Neymar quasi sein und entweder nimmt ihn dann den Ball ab oder es gibt ein taktisches Foul. Mal gucken. Und Klostermann tatsächlich finde ich auch ähm hab mich auch sehr überzeugt. Das ist ja auch eigentlich, glaube ich, so ein offenes Geheimnis, dass der so richtig was kann und dass der halt auf einer Position spielt, wo es nicht so viele Leute gibt, die richtig was können. Womit ich jetzt gerade ganz viele beleidigt habe, das tut mir ein bisschen leid, aber Außenverteidiger ist nun mal äh, im, im aktuell im Fußball eine sehr, sehr wichtige Position. Der, der spielt. Ja, und du hast auch in, in, den,
1: in letzter Zeit gesehen, wie schnell das geht. Ich sag bloß Hector und Kimmich, ja, als, ja. als, als junger Außenverteidiger wirklich auf auf ganz hohem Niveau dich zeigen zu dürfen.
0: Mhm, total, total. Und dahinter Timo Horn, jetzt äh, lassen wir mal den einen äh, den einen Fehler heute weg, aber ansonsten riesen Riesenrückhalt, unter anderem gegen Portugal ja auch nach 50 Sekunden gesehen, hat man auch gegen Südkorea gesehen, dass es da noch zu einem 3 zu 3 kommen konnte, hatte auch mit Timo Horn zu tun. Ähm, Wahnsinns-Torhüter, aber das ist irgendwie auch keine neue Neuigkeit. ja, ist die Frage, was machen wir mit Davy Selke? Müssen wir hier eine Parallele zu zu der Neuner-Diskussion in der A-Nationalmannschaft aufmachen? Ich bin mir da noch nicht so ganz mit mir selbst einig.
1: Ich finde es schwierig, das Thema, weil er hat ja jetzt auch seine Tore gemacht, er hat Chancen gebraucht, aber er hat, er hat seine Tore gemacht. Ich, also ich bin persönlich einfach ein sehr großer Fan von Zielspielern vorne drin. Hm. Ich weiß natürlich, dass es immer besser ist, wenn du einen Stürmer hast, der mitspielen kann und abschließen kann, zum Beispiel ein Lewandowski oder ein Benzema oder Suarez, aber davon gibt es halt einfach nicht so viele und wenn du dann das eine schon, also das, wenn das Mitspielen ein bisschen hast, also das war jetzt heute bei Selke auch ab und zu zu sehen, dass er durchaus auch mal mit dem Rücken zum Torbälle verarbeiten kann und dann ist er halt einfach vorne drin mit seiner Dynamik, mit seiner Abschlussstärke schon wichtig und da finde ich immer wenn du dahinter spielstarke Jungs hast, die kombinieren können, die Chancen rausspielen können, die dann den Ball in die Mitte bringen können, ist es oft gar nicht so wichtig, da nochmal einen Stürmer zu haben, der, der damit kombiniert, sondern der mhm. muss halt einfach dann da sein, wo der Ball ankommt. Und deswegen gefällt mir das bei Selke schon, ja, oder auch, ja, oder auch Petersen ist ja dann auch eher der, der Abschlussstürmer. Also wenn du eines von beiden hast, ist das schon mal ganz gut. Nochmal, beides ist besser, aber dann, dann, aber halt auch dann sehr reden selten. wir halt schon wieder über Weltklasse oder hohe internationale Klasse.
0: Ja, da, da hast, da kann man dir wohl nur recht geben. Was erwartest du jetzt vom Finale gegen Brasilien? Am Samstag um 22.30 Uhr wird angepfiffen.
1: Ich erwarte ein Publikum, das, <lacht> ganz kleine Mannschaft, die Daumen Was? drückt. Das die werden alle auch für auch Deutsch so ein sein, das glaube ich aber nicht. Ich <lacht> fand, ich heute auch so ein bisschen befremdlich am Anfang, also es war jetzt halt nicht das erste Mal, aber mein Kind am lautesten auszupfeifen, weil der damals auch im Kader war, als es dieses 7-1 gegeben hat, aber gar nicht gespielt hat und dann, ja, ist es ihnen aber irgendwann, glaube ich, zu blöd geworden oder ihnen ist die Puste ausgegangen, keine Ahnung. Also klar, Zuschauer auf der einen Seite, ich habe vom Brasilien, muss ich ganz ehrlich sagen, zu wenig gesehen, um um da in die Tiefe zu gehen in der Analyse. Ich finde bloß, das ist auch so das, was was bei mir dann sicherlich, egal wie das Finale ausgeht, hängen bleibt von diesen Olympischen Spielen, dass halt einfach die deutsche Nationalmannschaft da, die die Olympiamannschaft von, von 1 bis 11 bis 13 bis 15 einfach sehr, sehr gut besetzt ist und dass mhm. man einfach jetzt in den letzten Jahren und hier speziell sieht, dass sich eben diese Zeitenwende im deutschen Fußball um die Tausender Marke rum die 2000er Marke rum, ja, halt niederschlägt in Ergebnissen, in guten Leistungen. Also das war ja vor, wenn man sagt, es gab 88 eine Bronzemedaille und aus dem Kader kann man, wenn man sich nicht damit mit, mit beschäftigt hat, wahrscheinlich drei Spieler aufzählen oder so oder vier maximal. Ich habe mir heute nochmal die Spieler angeschaut, muss ich sagen, da waren ein paar dabei, die kannte ich vorher gar nicht, die da 88 mitgespielt mhm. haben. Und so. und jetzt ist es halt so, dass egal, ob das jetzt eine U23 ist oder eine U21 bei einem Turnier, dass du eigentlich alle kennst, die du die jeden Samstag halt in der Bundesliga siehst oder in der Premier League. Und das, ist, das bleibt bei mir hängen, egal ob jetzt Deutschland Gold holt oder Silber. Ich denke, die haben auf jeden Fall das Zeug, Gold zu holen. Ähm, man merkt, dass die Mannschaft sich immer besser einspielt. Viel ist dann doch, aber halt auch sind halt... Da sieht man, dass individuelle Klasse da ist und das ist ja dann auch in Ordnung, wenn, wenn vielleicht so ein Spiel durch, durch eine Einzelaktion oder eine gute, eine gute Idee von Meyer oder ein gutes Dribbling von Brandt oder Gnabry entschieden wird. Also insofern, ich mhm. glaube, auf das Finale kann man sich freuen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und es ist doch auch schön, dass auch ein Laptop-Trainer wie Horst Rubisch noch ins Finale eines olympischen Fußballturniers kommt, in seinem letzten Einsatz für die für die U-Nationalmannschaften, finde ich das echt eine schöne Geschichte und ich muss sagen, er hat mich tatsächlich auch positiv überrascht. Ich habe ich fand Horst Rubisch immer irgendwie sympathisch und fand auch, man hat auch um, gemerkt, dass er einen Draht hat zu diesen jungen Spielern, die er ja jetzt über viele Jahre hin begleitet hat und mit denen er auch schon Erfolge vorzuweisen hat. Aber taktisch war ich immer zwiegespalten und dachte mir, naja, das so State of the Art ist, weiß ich nicht, aber da habe ich mich auch mit dem U-Fußball zu wenig beschäftigt, also jetzt in den letzten Jahren wurde es besser, aber bei dem Turnier muss ich sagen, das folgt einer Handschrift, das wurde von Spiel zu Spiel besser, Dinge, die nicht gut funktioniert haben, wurden in der Regel von Spiel zu Spiel abgestellt, also da gab es äh, taktische Schulungen, ähm, ja, hat mich voll überzeugt, muss ich sagen, also kann man auch nur alle Hüte ziehen vor der Karriere.
1: Ja, persönlich, glaube ich, kann man gegen Rubisch, wie du ja schon gesagt hast, überhaupt nichts einwenden. Ja, also
0: nee, außer man ist ein Dorsch. Als
1: Spieler nicht. Ja, das war halt irgendwo so, so ein ehrlicher Typ irgendwie als Stürmer. Ein einfacher Typ eigentlich auch. Also also Spieler, was, was das Fußballerische anbelangt jetzt vor allem. Dann diese schöne Szene bei seinem Abschiedsspiel, Abschiedsspiel kennt, glaube ich, auch jeder. Liebe Freunde, nur ein Wort, vielen Dank, fand ich auch witzig. Mhm. Ähm, und kommt auch immer wieder. Mein Gott, ist halt ist halt so ein Ding, was immer hängen bleibt, aber macht ihn jetzt nicht unsympathischer und ich glaube halt auch so so ausgeklügelt wie das mittlerweile beim DFB ist, auch das Trainersystem. Es ist für mich schwer vorstellbar, dass du da einen auf eine U-Mannschaft setzt, der 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 das gar nicht vermitteln kann, ja, mhm. was was zu spielen ist und der der keine Ahnung hat insofern ich äh, bin dabei dir, dass ich mir da am Anfang auch gedacht habe, okay, Rubisch, als Trainer, okay, aber ja, scheint ja gut zu funktionieren.
0: Ja, hat auf jeden Fall zum größten Erfolg seit 88 geführt, sogar noch größer, denn es wird ja definitiv Silber oder Gold. Wir werden es uns ansehen, Christoph und wir und ihr könnt es euch anhören, liebe Hörer. Es wird vermutlich eine Folge geben, ich kann es aber noch nicht versprechen, denn wie ihr hoffentlich noch nicht an der Tonqualität gemerkt habt, aber ich kann es nicht komplett ausschließen hier in dieser Airbnb-Butze, in der ich hier sitze. Bin ich gerade in Barcelona und nicht bei mir zu Hause im äh, self made studio und ich werde tatsächlich im Camp Nou sein an dem Abend. Äh, Barcelona startet gegen Real Betis in die Saison, jetzt gerade holen sie wahrscheinlich den Supercup, mal gucken, vielleicht gehe ich später noch an Plaza Catalunya und feiere mit ein paar Barca-Fans wenn die einen Supercup überhaupt noch feiern. Naja, das muss ich noch rausfinden. Deswegen, ich weiß noch nicht genau, ob ich es pünktlich aus dem Stadion raus wieder hierher schaffe in mein wackeliges WLAN, dass ich das Ding dann auch über einen NBC-Stream wieder sehen kann. Ähm, deswegen, liebe Hörer, ich kann es noch nicht versprechen. Aber vielleicht gibt es dann auch nochmal eine Schlusskonferenz. Und du wirst dir es aber auf jeden Fall angucken, oder?
1: Ja, ja. also jetzt gerade so die Endphase. Auch wenn, wenn ich finde olympia bietet so viel mehr als ja Europa. da hast Deswegen du vielleicht in den nächsten monaten noch genug aber das also das will ich jetzt dann schon sehen wie sich das turnier dann hinten raus entwickelt gruppenphase gestehe ich war ich noch nicht so voll dabei aber jetzt in der ko runde natürlich schon
0: ja, mich hat's auch voll gepackt ähm, mit Ansage, weil mich packt Fußball immer, ist einfach ein geiles Spiel, ich gebe dir aber vollkommen recht, was was die Olympia bedenken, betrifft, mich wurmt es auch, ähm, dass ich es hier im Rasenfunk auch zum Beispiel nicht geschafft habe, auf die Frauen mehr einzugehen, das war aber tatsächlich einfach eine Zeitsache, das ist jetzt so ähm, in meinen Barcelona-Aufenthalt reingefallen, äh, das ging einfach nicht und ist auch technisch jetzt nicht so trivial gewesen alles, ähm, tja, naja. Nächstes Olympia. Da ist ja Fußball wieder dabei. Die brauchen Fußball, sage ich dir. Die Amis sind in ihrer, in, ihrem Haupt, in ihrer Hauptberichterstattung haben sie sowohl das komplette Halbfinale Brasilien-Honduras als auch das komplette Halbfinale Deutschland gegen Nigeria gezeigt. Das fand ich schon interessant. Und zwischendurch haben sie dann alles abgefrühstückt, was während der Zeit live passiert ist. Wenn das sogar die NBC so macht, dann ist Fußball wichtig für Olympia.
1: Ja, und du kannst ja eine Sportart wie die Fußball nicht rausschmeißen, also naja. wird, wird ja, wird erhalten bleiben, ja. ist ja auch schon lange dabei, dürfen wir auch nicht vergessen, ist ja nicht so, dass es irgendwie ein, so eine Modeerscheinung ist.
0: Ja, das stimmt, das ist bloß für uns Deutsche neu, <lacht> weil wir halt schon so lange nicht mehr mit dabei waren. <lacht> mein Gott, der, ja, der, der größte olympische Erfolg Nigerias ist jünger als der der deutschen Mannschaft, die haben 1996 ja. damals die Goldmedaille glaube ich geholt. Gut, jetzt zerfahrsatz. Christoph, möchtest du noch irgendetwas zu diesem Spiel oder auch generell zum Leben oder Olympia den Hörern mit auf den Weg geben?
1: Nee, aber also ja, schaut Sport, <lacht> hört Podcast <lacht> dazu und und merkt euch immer, dass es vor allem um Spaß geht und um Unterhaltung
0: und deswegen ist dieser Sport so wunderbar. Sehr gut, das ist ein sehr versöhnliches Schlusswort und da fällt mir jetzt der eine Aspekt ein, auf den wir noch hingewiesen wurden bei Twitter, auf den wir jetzt gar nicht eingegangen sind. Es hat wohl wieder ganz, ganz schlimme Kritik an Claudia Neumann gegeben. Ich habe es nicht mitbekommen, ehrlich Ach gesagt. Ach ja, lass mich dazu noch was sagen. Sehr gern, weil ich habe es ja MPC gesehen und Twitter war aus, weil ich zwei Minuten mit meinem äh, Livestream hinten dran war und nicht gespoilert werden wollte. Dazu kann ich schon noch was sagen. Also es ist ja mehrschichtig.
1: Einmal also die, die die Kritik an Claudia Neumann ist ja glaube ich also war, ist jetzt schon war schon ein bisschen länger weil bei der Europameisterschaft hat sie ja auch kommentiert mhm. erstens ähm, Beleidigungen sexistische Kommentare gehen natürlich schon mal überhaupt nicht in den sozialen Netzwerken nicht und auch nicht persönlich und gar nicht zweitens ähm, hat Claudia Neumann eine weibliche Stimme weil sie eine Frau ist aber sie hat eine sehr gute Stimme und sie hat auch wenn es emotional wird, also ich habe das heute im, im ZDF gesehen, äh, bei den Gnabry-Chancen, das ist genau das, was ich eigentlich von einem Kommentator hören will oder von einer Kommentatorin, wenn es emotional wird, dann muss das auch eine Stimme sein und da ist nichts Affektiertes und es ist weniger affektiert äh, als bei manchen männlichen mhm. Kollegen. Und dann ist halt, glaube ich, das Problem, dass man immer das Fremde, und dann sind wir jetzt nicht nur beim Sport, sondern auch beim gesellschaftspolitischen, das Fremde irgendwie nicht so mag, weil das Vertraute, das ist immer schön und das, das Fremde lehnt man immer ab, aber ja. Das Vertraute war auch irgendwann mal fremd.
0: Ja, vor allem, weißt du, was mich wundert, ist, über das Vertraute wird doch auch die ganze Zeit rumkritisiert. Das kann man ja, jetzt natürlich ja. auch als Gegenargument verwenden und könnte sagen, Moment mal, vielleicht ist dann die Kritik an Claudia Neumann ja gar keine, die darauf beruft, dass sie eine Frau ist und deshalb wird kritisiert, sondern vielleicht ist einfach nur der übliche Shitstorm addiert, um die... Um die Tatsache, dass sie eine Frau ist, weiß ich jetzt nicht. Ich, Wie gesagt, ich habe es heute nicht mitverfolgt. Es muss aber anscheinend mal wieder heftig gewesen sein, sonst hätte es uns auf Twitter auch nicht wieder gleich ähm, jemand geschrieben. Also, Ach, ich verstehe die Leute auch einfach nicht. Hört doch auch einfach auf zu haten. Das ist doch auch so bescheuert. Entweder macht es besser oder macht ja. den Ton aus. Es ist doch wirklich nicht so schwierig. Wisst ihr, wie viele Spiele ich mir im Stadionton anhöre? Ihr werdet verwundert. Das ist ein, und gleichzeitig ist Kommentator uns auch ein schwerer Beruf. Du weißt es, denn du bist einer. Das Problem ist halt, dass die, die Zielgruppe so
1: äh, heterogen ist, dass man einfach nie jeden irgendwie zufriedenstellen kann. Ja. Nicht mit der Stimme, weil die Stimme ist irgendwas. Also ich kann doch nicht sagen, ich mag die Stimme nicht. Ja, dann gut. Das, das kann natürlich kann ich das sagen. Aber was soll denn der Kommentator mal machen? Soll er sich eine andere Stimme zulegen? Das ist doch Quatsch. Und ähm, ja, und, und, einer mag halt mehr Taktikanalysen, ein anderer mag mehr Sprüche, der nächste mag mehr Emotionen, der nächste mag weniger Emotionen. Und klar ist es eine Kunst da immer, das, ja, von, von jedem etwas zu haben und jeden dann so ein bisschen zu bedienen, aber allen Recht machen, komplett, das kann man einfach nicht.
0: Und, eine, also das ist sowieso unbestritten und eine Sache, die mir auch noch ganz wichtig ist, und das finde ich auch bei Bewertung von sportlichen Leistungen zum Beispiel wichtig, man hat auch manchmal einfach auch wirklich einen schlechten Tag. Das, das kommt jedem von uns vor und das muss man auch wirklich ein Stück weit auch anderen Leuten zugestehen, gerade wenn es so Katastrophensendungen gibt, mein Gott, ich habe ja auch schon im rasenfunk sendungen moderiert, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, heute bist du wirklich mit dem falschen Fuß aufgestanden, rhetorisch, sprachlich und gedanklich, das ist halt dann so und da muss man dann auch kann manchmal. Kann gar nicht vorstellen. <lacht> ja, ja, schon, schon alles klar, ich kann dir ein paar Links schicken. <lacht> Und da bin ich dann immer dankbar, dass, dass der Rasenfunk zum Beispiel aus seiner Nische noch nicht so weit rausgekommen ist, dass dann gleich die die harte Kritik kommt. Ich merke es schon, es wird dann ein bisschen kritischer bei den Leuten und dann haben sie ja auch recht. Aber Rasenfunk ist noch nicht so Mainstream, dass das dann eben dich mit der vollen Breitseite erwischt. Aber das gehört halt einfach Wobei, dazu.
1: so. Ja, aber so ein also ich meine sachliches Feedback oder Kritik oder ein, hohe Ansprüche sind ja auch völlig in Ordnung, weil man muss ja auch sagen, dass die also, nicht, soll ich, da ist Netzgemeinde ein Wort, das in Ordnung ist. Du kennst dich da ein bisschen besser aus. Ich sag's jetzt einfach mal so. Die ist halt, die ist informiert und die ist anspruchsvoll. Und das ist ja auch schön so. Aber trotzdem muss halt einfach bei der Kritik auch ein, ein, ein Maß an Sachlichkeit und auch, ja, Ruhe und, und Gelassenheit getroffen werden.
0: Ja, die, der Ton macht die Musik. Das denke ich, ist auch der, das wichtigste, Der wichtigste Aspekt, ja. Man, man könnte da, glaube ich, jetzt noch ganz lange drüber diskutieren. Vielleicht mache ich das auch nochmal irgendwann in einem anderen Rahmen. Aber lass es nicht heute machen, Christoph. Jetzt haben wir es ja, glaube ich, doch noch ganz gut abgehandelt. Ich war heute sehr zufrieden mit den Kommentatoren, aber ich war ja auch auf, auf NBC. Die waren witzig. Die haben, die haben, ja, die haben das schon ganz gut, auch den Amerikanern vermittelt, warum das jetzt trotzdem doch halbwegs spannend ist, obwohl nichts passiert. Christoph, ich danke dir ganz herzlich. Du heißt bei Twitter atfetsi6 und ich folge allen Leuten auf, nicht nur dir zu folgen, sondern auch deinen Podcast zu hören und auch dem kann man bei Twitter folgen, At checkpot fm, wenn mich nicht alles täuscht. @check_pod unterstrich pot. Ah, sehr gut. Ja. Sorry. Ja. Check <lacht> pot. Unbedingt anhören, unbedingt folgen, liebe Leute. Lohnt sich auf jeden Fall. Christoph, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und euch, lieben Hörer, danke fürs Zuhören, danke für alles Unterstützen. Es kommt die nächste Schlusskonferenz, wie gesagt, eventuell am Samstag. Das muss ich noch herausfinden in einem Selbstversuch, ob das hinhaut. Und wenn nicht, dann hören wir uns wahrscheinlich in der Nacht vom Montag auf Dienstag frühestens, denn dann wird hoffentlich die neue Bundesliga-Saison-Vorschau im Kasten sein, für die ich mich jetzt auch schon vorbereite. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, liebe Hörer. Folgt uns bei Facebook, Twitter und schreibt uns Rezensionen auf iTunes. Macht's gut, bleibt sportlich. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.